0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paulo Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes
1: Eu orgulho-me de ser português e dizer que sou português, não é? Todo mundo paixão de Portugal penso que nunca vai sair dentro de nós, não é? pelo menos de alguns. Tenho uma paixão incontrolável por Portugal. Acho que Portugal é um país muito bonito e é realmente um país maravilhoso.
2: Manuel Carvalho, natural de Tamengos e bairradino confesso. Vive em Miniola, estado de Nova York, nos Estados Unidos, há 35 anos. É empresário e benemérito. Recentemente viu o governo dos Estados Unidos reconhecer a sua fundação, a Fundação Família Carvalho, para ajudar os portugueses de cá
1: da fundação foi uma ideia em conjunto nossa, não? É? e começámos a madurar a ideia. O meu filho aplicou, entretanto, para essa mesma fundação, para o Governo, e foi aprovado e aí estamos. Orgulhosos de ter uma fundação, orgulhosos de poder ajudar os nossos próximos que, portanto, a fundação como lhe digo, está em atividade há muito pouco tempo, mas nós vamos reunir, reunindo fundos e aplicando para essa, para essa fundação e depois vamos ver as necessidades dos nossos conterrâneos, tanto nos Estados Unidos como em Portugal.
2: Manuel Carvalho, que esteve em Portugal para entregar um donativo de 27 mil euros aos Bombeiros Voluntários de Anadia para a compra de uma viatura. É hoje o nosso convidado. Manuel Carvalho, bem-vindo ao Câmara dos Representantes, e vamos começar, desde logo, a nossa conversa pelo donativo de 27 mil euros que entregou à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia, o que esteve na origem do seu donativo.
1: Eu sou barradino, é? nasci na Bairrada, nunca me desliguei da minha Bairrada, sou assinante de um jornal que se chama Jornal da Bairrada, e foi exatamente no Jornal da Bairrada que eu vi que os bombeiros estavam a tentar adquirir uma viatura na qual era comparticipada por fundos europeus, mas havia um, uma percentagem que os bombeiros teriam que pagar, que eram exatamente esses 25 mil euros. Eu entrei em contato com eles e disponibilizei me para ser, portanto, para lhe dar esse donativo.
2: E onde é que foi arranjar essa verba de 25 mil euros para doar aos bombeiros da Anadia?
1: Bem, a verba de 25 e euros a realidade é que eu, de, depois disto, pensei... A verba ia ser arranjada de qualquer forma, mas eu pensei... Tinha um, um carro lá, um Corvette, de 1978... Corvette esse que remodelei há uns anos atrás, mas agora não tenho tempo para desfrutá-lo, não tenho tempo para andar nele, também já estou um pouco pesado. E então eu pensei, realmente, que seria uma oportunidade boa oferecer esse mesmo carro aos bombeiros e daí nós fizemos uma rifa que arranjámos 25 mil dólares.
2: Mas a verdade é que o seu automóvel valia bem mais que os 25 mil euros.
1: Sim, claro, logicamente, logicamente. Mas era uma o que eu necessitava era realmente essa verba e não fui puxar mais para por isso, não, logicamente. Pronto, nós depois pusemos o resto, não é? até aos 25 mil euros. Exatamente, damos 25 mil euros e 700.
2: E é exatamente ao encontro de Mário Teixeira, presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombas Voluntários de Anadia, que vamos agora. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes. Mário Teixeira em estúdio está... Manuel Carvalho, vosso benemérito, o que significou para os bombeiros voluntários de Anadia este contributo vindo diretamente de Miniola, nos Estados Unidos.
0: Permita-me, antes de lhe responder, que saúde de uma forma muito particular todos os auditórios da RDP e assim cumprimentá-la também e ao Sr. Manelo Carvalho. Para lhe responder à pergunta, digo-lhe que foi com grande alegria que recebemos a oferta do Sr. Manuel Carvalho que, sabendo das nossas dificuldades, se disponibilizou de imediato a realizar um evento com a, a finalidade de resultado dessa resultado do evento a direção de fundos que fosse destinado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da nós, como não podia deixar de ser, ficámos bastante satisfeitos e, desde logo, ficámos a aguardar a realização desse evento que teve lugar recentemente nos Estados Unidos, onde se deslocou uma apresentação da Associação e onde se também apresenta Presidente da Câmara.
2: É uma contribuição até para o próprio uh, trabalho que os bombeiros voluntários da ANADIA desenvolvem no seu dia-a-dia.
0: -dia. Sim, é um contributo significativo e que nos apraz a estar. E apraz também a Alçar, que, que é... é... Toda a assistida a fazer-se, a disponibilidade que o Sr. Bandel de Carvalho manifestou quando da sua vinda aqui à Anadia, numa altura em que fomos flagelados por um incêndio colossal de grandes dimensões, e que ele, sabendo e ouvindo e auscultando as dificuldades que tínhamos, se propôs que ficou de imediato a eh, realizar o evento da direção de fundos e comprometeu-se mais. Disse que se comprometia a. Eh, ágnios de anos, 25 mil euros que seriam em princípio destinados a uma viatura da qual nos candidatámos ao Portugal 2020 e que esse valor seria a verba que a associação de dispender e foi assim que se iniciou e, e já temos o dinheiro, já, já veio já temos a transferência já, já está já, há mais de uma semana.
2: E com este contributo, a direção dos bombeiros da Anadia decidiu distinguir Manuel Carvalho como membro honorário.
0: Sócio-honorário da, da Associação, que não podíamos deixar de fazer, até porque sabemos o sacrifício que o Samuel fez, porque ele, além de ter organizado o evento, também teve ofereceu uma viatura de coleção que, que surgiu ne, nesse evento que que ele usou nos Estados Unidos. Portanto, ele colaborou do planeta da viatura e depois destinando a verba do, dos 25 mil euros que recebemos e que com certeza absoluta também deve ter despendido de custos de próprios o um valor para manter a promessa feita de dar os 25 mil euros. Por acaso até foram mais, foram 25 mil e 700, porque houve um donativo dos bombeiros de Mineola de mil euros que ele depois converteu e que mandou para cá, também juntamente com o seu cheque, portanto 25.700.
2: Mário Teixeira a verdade é que com este contributo de Manuel Carvalho e também com o recente contributo da Associação Cultural da Bairrada no Luxemburgo, são provas concretas de que os portugueses residentes no estrangeiro não esquecem a terra natal.
0: Sem dúvida, nós eu tive já a ocasião de evidenciar isso totalmente, porque estive já uh, três vezes nos Estados Unidos em eventos e, e também no Luxemburgo, também tive a oportunidade de lá estar com uma do uh, da Associação e sabemos o sacrifício e o interesse e a preocupação que eles têm pela sua terra, nomeadamente pelos bombeiros e isso é evidenciado. Olho, por exemplo, no, no Luxemburgo temos um, um grande amigo da Associação, que é o seu documentador Rogério de Oliveira, que... Rogério Oliveira, que também é o sim,
2: Conselheiro sim, sim, das Comunidades sim, sim, e Presidente senhora, sim, da Associação Cultural sim, e Humanitária da Bairrada, sim, no Dr. Luxemburgo. Dr. Barra,
0: sim, senhor, e que nos tem numerosiado com as suas dádivas e ainda muito recentemente um outro cidadão da Bairrada, radicado nos Estados Unidos, conseguiu arranjar dos os bombeiros de lá algum material que entregou aqui na, na Associação e, comprometeu-se a adquirir, graciosamente, dos bombeiros locais no Luxemburgo, também algum equipamento de proteção individual que irá remeter para cá e o Sr. Rogério de Oliveira, sabendo dessa oferta, prontificou-se de imediato a pagar o transporte para Portugal. Portanto, é mais uma prova de amizade do Sr. Rogério. E também no verão, quando tem-se incêndios, também teve a preocupação de nos ajudar e fez chegar também o cheque 5, 5 euros.
2: Mário Teixeira, caso para dizer que quem parte não esqueça a terra que os viu nascer, já o disse, mas neste momento os bombeiros voluntários da Anadia ainda têm muitas carências?
0: Temos que aliás todos os nossos congelos vivem também momentos difíceis, como também todos nós vivemos, mas agora estamos empenhados na ampliação do nosso quartel, porque é um quartel com já 40 anos ou mais, e que foi idealizado e construído numa época em que a vertente social se sobrepunha ao profissional e, neste momento, fomos forçados a candidatar-nos também ao Portugal 2020, que, felizmente, foi aprovado para a obra de requalificação e ampliação do quartel, por forma o tal das condições mínimas e indispensáveis para o bom funcionamento da parte do profissional e para o bem-estar dos nossos bombeiros e bombeiras, que passam aqui a maior parte das horas do dia nos bombeiros em, em socorro da, da, dos milhares. Muito
2: obrigada, Mário Teixeira, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Anadia.
0: Eu queria aqui alçar uma coisa, é que está combinado e acordado com o senhor Eduardo Carvalho, se porventura a candidatura da viatura não merecer para ser favorável. Esses 25.700 euros serão utilizados nas obras de qualificação e ampliação do quartel.
2: Fica então o esclarecimento. Muito obrigado, Mário Teixeira.
0: Agradeço, agradeço à Rádio à RDP, Internacional a preocupação que teve em nos ouvir e eu sei que ela é seguida por todos ou por uma boa parte ou a maior parte dos nossos conterrâneos espalhados por todo o mundo e que com certeza através desta emissão lhes irão relembrar os bombeiros da sua terra e não deixarão de colaborar connosco o que eu antecipadamente, e no meu nome pessoal e no da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia agradeço profundamente.
2: Mário Teixeira, Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia. O nosso, obrigada pela sua participação neste programa. Manuel Carvalho, já o dissemos é hoje o nosso convidado, um bairradino de Tamengos, a viver há 35 anos em Miniola. O que que significa para si a distinção de sócio-honorário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Anadia?
1: Uma surpresa agradável, porque na realidade sinto-me orgulhoso por isso. Isso define a nossa trajetória não é? na comunidade e realmente eu sinto-me bem orgulhoso com isto. Os bombeiros de Anadia disseram que vão fazer nada é? e nós só, só temos de sentir-se orgulhosos.
2: Também foi reconhecido como elemento honorário pelos bombeiros de Mignola nos Estados Unidos. É Porquê?
1: Uh, realmente, os bombeiros, por aquilo que eu sou, já tinham uh, feito algumas reuniões para propor ao resto de, da direção dos bombeiros uh, fazer-me membro honorário dos bombeiros de Mineola. E, realmente, eles decidiram fazê-lo. Eu não sei bem o porquê, <risos> mas, bem, são muitos anos que eu apoio os bombeiros locais. Sempre que posso, porque eu acho que é uma. sendo todos eles bombeiros voluntários, realmente eu sou o seu tempo em muitas ocasiões e, e correm alguns riscos. E depois disso, eles são parte da minha comunidade nos Estados Unidos, parte da comunidade que me dá uh, muito. De forma que eu penso que depois temos que dar alguma coisa à comunidade local que eu apoio. Eu penso que foi por aí, não é? Que eles tomaram essa decisão e mais uma vez sempre me orgulhoso de ter um número agora: 267. 267. Exato.
2: Manuel Carvalho, mas agora vamos lucrar um pouco no tempo. Eu tinha 28 anos quando decidiu emigrar para os Estados Unidos, onde vive há 35 anos. Quais foram as razões que estiveram na decisão de emigrar?
1: Bem, foi uma decisão que realmente tomei, porque me surgiu na, na realidade a oportunidade de ir para os Estados Unidos, já legal, não é? E eu não queria deixar passar a oportunidade, embora eu na altura... Uh, Inclusive o meu ex-patrão não queria que eu fosse uh, Pedi um produto para não ir Mas realmente eu não podia deixar passar a oportunidade E acho que uh, depois de todos estes anos Eu acho que valeu a pena Valeu a pena conhecer outros povos Viver outras emoções E realmente uh, sinto-me bem por o ter feito
2: Quando chegou aos Estados Unidos Teve dificuldades de adaptação Ou nem por isso?
1: Realmente não, nunca senti nenhuma dificuldade Até porque nós fomos para uma comunidade uh, Essencialmente portuguesa, não é? comecei a trabalhar exatamente com portugueses e realmente não sentimos não sentimos nenhumas, nenhumas dificuldade em adaptação, não.
2: Nem sequer na língua?
1: Bom, a língua, claro. Logicamente, quando chegámos aí não sabia, sabíamos palavrões nada mais. <risos> então é, que, foi, que era engraçado, tem algumas coisas caricatas, mas com o tempo vamos aprendendo, não é? E claro, hoje eu nunca frequentei a escola porque já cheguei com 28 anos, não é? Mas fui aprendendo com o tempo e hoje, a não ser a escrita, claro, porque a escrita é um pouco mais difícil, mas a língua, domino a língua fluentemente e sinto-me bem.
2: A verdade é que já trabalha desde os 13 anos. É verdade. Quando partiu de Portugal já tinha 15 anos de serviço, se é que assim se pode absolutamente, dizer.
1: Absolutamente. Começou a fazer o quê? E porquê? Comecei no papel dos Frangos, num restaurante na Malaposta, e essa foi realmente a minha escola, não é? Essa foi a escola que eu aprendi na Indústria Hoteleira, não é? E foi foi por aí que eu queria enverdar, é o que eu sabia fazer e realmente conseguiu nos Estados Unidos nove anos depois de estar nos Estados Unidos havia o meu primeiro restaurante. Como
2: é que se chamava?
1: A churrasqueira Barrada. Ainda continua a chamar-se Barrada, embora seja conhecido por outro nome Qual? P pelo menos para a maioria dos americanos que têm tenho também uma, além dos portugueses, tenho uma, uma clientela muito grande de americanos e outras etnias e eles, como não conseguem articular a palavra churrasqueira, bairrada, difícil para eles, dizem chicken place. etc. Right. Fora...
2: Bairrada, que curiosamente é conhecida pelo leitão.
1: E o senhor é da capital
2: uh, do Leitão, sim. da Mialhada, da Bairrada.
1: Nós também fazemos leitão, mas não na dimensão que fazem o restaurante da Bairrada. Portanto, somos uma churrasqueira, não é? Não somos um, um restaurante só virado para o leitão. Embora uh, fazemos leitão não todos os dias, ao fim de semana, e aceitamos encomendas para fora também. De forma que, well, estamos enraizados, usamos uh, somente carvão para confeccionar a comida. E graças a Deus está corrido muito bem.
2: Emanuel Carvalho, atualmente só tem esse restaurante, mas anteriormente já foi proprietário de três restaurantes. Exato.
1: Sentia a necessidade de estarem concentrados em uma casa, porque quando nós abrimos abrimos asas para, para estar em muitos lados ao mesmo tempo, depois perdemos o controle de muitas coisas. E eu sentia a necessidade de estar concentrado numa e penso que foi uma boa aposta para mim.
2: Há quanto tempo se dedica só a esse restaurante?
1: Sensivelmente há 10 anos.
2: Há 10 anos começou a concentrar atenções. Exato. Até para descansar mais um pouco. Quantas horas trabalhava Bem, por dia? Bem, descansar não
1: podemos descansar, não é?
2: Quantas horas <risos> trabalha por dia?
1: Eu, normalmente, particularmente, chego ao restaurante por volta das 10 Dez e pouco da manhã. E nunca saímos lá antes da uma da manhã, não
2: é? É a sua vida. Todos os dias. A sua vida é passada em restaurantes. Se é que assim se pode dizer. Exato. No bom sentido da palavra, a trabalhar. Porque a ideia que se tem dos portugueses que vivem no estrangeiro e, como é o seu caso, concretizou o sonho americano, é que tem uma vida mais leve, não tão agitada, mais descansada. Mas não é assim, de facto.
1: No, no, meu, caso, no meu caso, neste momento... Eu vou ser sincero, neste momento já posso dedicar-me a, a outras coisas que normalmente estamos a fazer, não é? Também estamos, estamos noutras vertentes de investimento e eu já posso tirar-me tempo porque tenho um filho dedicado ao restaurante e eles já gerem, já gerem e eu já posso dedicar-me mais um bocadinho a sei lá, viagens às vezes, deslocar-me a Portugal com mais frequência. É e
2: também o Panamá.
1: E também o Panamá, claro.
2: Recordo, o, e o Panamá foi aqui referido porque o Manuel Carvalho é casado com Jackie Carvalho. Ela que é panamiana yes. e conheceu a sua atual mulher nos Estados Unidos. Yes. E daí nasceu uma paixão, um casamento, uma relação que também deu outros frutos, nomeadamente uma fundação, a Fundação Família Carvalho.
1: Exatamente. Que, aliás, a fundação foi uma ideia em conjunto nossa, não é? E começámos a madurar a ideia. O meu filho aplicou, entretanto, para essa mesma fundação, para o Governo, e foi aprovado. E aí estamos. Orgulhosos de ter uma fundação, orgulhosos de poder ajudar os nossos próximos que, portanto, a fundação, como lhe digo, está em atividade há muito pouco tempo, mas nós vamos reunir reunindo fundos e aplicando pressa para essa fundação e depois vamos ver as necessidades dos nossos conterrâneos, tanto nos Estados Unidos como em Portugal.
2: E esses conterrâneos a é que se refere são portugueses, essencialmente, ou de origem portuguesa, como disse, que era também de Portugal, ou também são panamianos, já que a sua mulher é natural do Panamá?
1: Bom, ainda não realmente não decidimos o leque a onde vamos, mas já temos algumas, por exemplo, há muito pouco tempo, reunimos um contentor de produtos diversos, que enviámos para o Equador. No altura em que eles tiveram um, ecuic, um tremor de terra lá e eram muitas famílias necessitadas, a minha esposa uh, decidiu fazer essa, esse contentor Muita gente ajudou, reunimos um contentor completo de, de produtos e a minha esposa foi lá, uh, foi lá ao, ao Equador ajudar a distribuir os produtos para as pessoas mais carenciadas.
2: No fundo, o grande objetivo da Fundação Família Carvalho é ajudar quem precisa.
1: Absolutamente.
2: A prioridade é, neste momento, os portugueses que vivem nos Estados Unidos, também associações em Portugal e não só, mas, sobretudo, ajudar quem precisa.
1: Não há dúvida, absolutamente.
2: Tem sido muito procurado... Há portugueses carenciados e a é precisar de apoio em Minhola.
1: há muita gente carenciada, logicamente, com a fundação ainda não fomos muito contactados através de, das pessoas que sabem da fundação, porque como lhe disse anteriormente, a fundação é recente, não é? Temos sido contactados pessoalmente muitas vezes e temos também estado tendo estar atentos às coisas que passam nos Estados Unidos, em, com os nossos contorrenos, inclusive com algumas pessoas também do, do estadunidenses, não é? E que nós sempre apanhamos as causas que vão surgindo que aliás às vezes através da, da, da comunidade, nós nós sempre vamos apoiando
2: que a ideia que se tem é que nos Estados Unidos não há pessoas necessitadas, nomeadamente portugueses.
1: Bem, há algumas pessoas que realmente sofrem um revés na vida, não é? Uma doença, uma doença que não tem... Às vezes existem pessoas, claro, logicamente, que às vezes estão monetariamente um pouco careciadas e é aí que nós ajudamos, não é? E os portugueses dos Estados Unidos, principalmente de Miniola, eu penso que é em todos os Estados Unidos, quando, quando nos outros necessitamos algo e chamamos Todo mundo se reúne para, uma, para essa finalidade. É fantástico.
2: E quando chamam, é através da realização de eventos? É claro. por causas? Fazem reuniões? Claro,
1: fazemos eventos. Tais como? Eu, por exemplo, particularmente, fazemos um golfar em todos os anos. Os últimos dois anos, nós o nosso donativo, porque todo o dinheiro angariado nesse golfar, num dia, os dois anos seguidos, entregamos 8 mil dólares de cada ano a uma fundação também uma fundação que é dedicada a uma doença que se chama-se Syndrome Síndrome. E, casualmente, é um senhor da rádio também, que é o presidente dessa fundação e que tem um filho que sofre desse, desse síndrome. E os últimos dois anos, a nossa receita do golf-haring foi, foi para essa mesma fundação.
2: E é uma fundação dirigida por portugueses?
1: Não, por acaso não. É dirigido por americanos.
2: Manuel Carvalho, gosta de partilhar, estamos a falar destas doações do seu trabalho que tem vindo a desenvolver nos Estados Unidos. Estados Unidos que agora tem um novo presidente. De que forma é que... As medidas, já que estamos a falar de uma comunidade portuguesa, por exemplo, em Miniola, existem muitos cidadãos portugueses indocumentados, sem documentos?
1: Existem alguns, que, eu, que alguns deles que eu tenho conhecimento, é? outros, com certeza, não tenho conhecimento, mas existem realmente alguns, alguns não são tantos como, por exemplo, os pânicos que vêm mais uh, indocumentados, mas há alguns portugueses indocumentados, logicamente.
2: E que podem ter agora problemas?
1: Bem, isso, para mim, continua a ser uma incógnita, embora eu tenha... Estou muito convicto de que realmente o nosso presidente, que aliás esta semana vi uma entrevista em que ele dizia que, que está aberto a que o Congresso arranje uma solução para a imigração. De forma que eu penso que tudo vai correr bem. Estou muito positivo acerca disso.
2: Acha que as notícias que nos chegam a Portugal e agora tem estado cá, poderão não ter consequências nefastas para já para os portugueses que ali vivem?
1: Não, o, o que eu constatei realmente com todo o respeito, não é? O que eu constatei é que as notícias que chegam aqui às vezes são um pouquinho disturbadas, ou seja, talvez um bocadinho aumentadas, não sei, mas por aquilo que eu tenho ouvido, nós não ouvimos isso lá nos Estados Unidos, nem na comunicação social, nem nos jornais, nós não ouvimos isso. Embora, claro, o Donald Trump, o Presidente, fez uma campanha eleitoral de muito controvérsia, mas, claro, ele usou a estratégia dele para ganhar as eleições e conseguiu. Só que ele, os, os, os pichos dele agora já, já mudou, mudou muito, e ele agora já não diz que vai deportar todos os imigrantes, ele agora vai, já está a dizer que vai deportar todos os imigrantes que estão ilegais, e que cometeram crimes nos Estados Unidos. Portanto, já há
2: uma alteração no
1: discurso. Muito, muito. E eu penso que ele vai arranjar uma solução para a imigração, que, aliás, eu penso que é de benefício para todos, incluído para o governo, que os ilegais estejam a trabalhar nos Estados Unidos e que arranjem uma solução para eles, porque, claro, para mim, na minha perspectiva, acho que se deixaram entrar as pessoas dos Estados Unidos, agora que arranjam uma solução. Os que trabalham, os que descontam, que os legalizem.
2: Porque a questão é essa, é que estão ilegais, mas estão a trabalhar e a descontar. Para e descontar,
1: país. logicamente
2: O que não deixa de ser estranho
1: Em princípio, claro Se eles estão a trabalhar e a receber um salário Tem que descontar Simplesmente o governo sabe que eles estão a descontar E sabe também que não vão receber Nenhum não é? Que tem direito, direito E o que isso é um benefício grande para o governo eu acho que o nosso presidente agora que vai pensar mais um, como homem de negócios do que qualquer outra outras ocasiões.
2: Aliás, ele é um homem de negócios, é um homem, de negócio. homem de contas, um gestor empresarial, Manuel Carvalho também o E, é proprietário de um restaurante, tem esta vertente da solidariedade, ajudar quem precisa, mas a verdade é que também, nos Estados Unidos, também exerceu o seu direito de voto nas últimas eleições norte-americanas.
1: Absolutamente. Absolutamente. Claro, eu estou cidadão americano desde, portanto, eu cheguei lá em 83, desde 88, e claro, logicamente, rapidamente me recenciei, e claro que exerça o poder de voto, porque eu acho que todos nós que temos esse privilégio devemos fazê-lo.
2: Tem a dupla nacionalidade. Sim,
1: eles dão-nos o direito para ter dupla nacionalidade.
2: Também vota para as eleições em Portugal, em voto. que os, os portugueses residentes no estrangeiro podem votar?
1: Não, não todos os anos, assiduamente. Este ano, por acaso, votei. Com um bala em voto, através
2: boletinho do... Boletim de voto em 2015. Votou para quais eleições? O para o
1: Governo e para o Presidente da República.
2: Então, para o Governo, votou através do voto por correspondência?
1: Exato, correspondência, tudo por correspondência.
2: Recebeu o boletim de voto?
1: Exato, e adquirimos os boletins de voto, através do consulado, e votamos mas votou por
2: correspondência, portanto...
1: Votei, não é? Porque a minha esposa ainda não é portuguesa, não pode votar. Pois. Mas aí
2: votou por correspondência, pelo voto enviado para o Presidente da República. O voto é presencial. Votou em que consulado?
1: Em Nova Iorque.
2: Como é que é votar em Nova Iorque para o Presidente da República portuguesa? Qual é a sensação, Manuel Carvalho? Bom,
1: a, sensação, a sensação é boa, porque nós, portanto, eu nunca me esqueço que tivemos um, um Presidente de Câmara, que o um Meia, em Mignola, que era, por acaso, irlandês, e ele um dia disse eu admiro muito os portugueses. Têm as casas todas limpinhas, têm tudo limpinho, mas eu não tenho medo deles. e Eles às vezes gritam e tal, mas não tenho medo deles. A maioria não votam. Portanto, é realmente uma coisa de que nós temos que pensar, não
2: é? E quem não vota não conta.
1: Absolutamente. Trato de votar em todas as eleições, mesmo autárticas, não é? Lá em Nova Iorque. E realmente, porquê? Porque... Acho que só sendo assim é que a nossa voz é ouvida.
2: E sente que a voz dos portugueses residentes do estrangeiro é ouvida em
1: Portugal? Bem, isso tudo depende do trabalho feito pelos nossos conselheiros, para os nossos, nossos responsáveis pela imigração... Logicamente, isso aí, claro, eles têm que fazer o trabalho. Por acaso, ainda agora, recebemos o, recebemos o nosso secretário de Estado, Dr. José Luís Carreiro, no nosso restaurante também esteve lá. E foi muito bom tê-lo aí, entretanto ele fez uma, uma reunião da diáspora aqui, a que nós assistimos, viemos propositadamente para isso, aqui a Cascais. Sintra, desculpa. E eu penso que estamos no bom caminho. Eles aproximam-se das comunidades e acho que estamos no bom caminho para conseguir que a nossa voz seja, portanto, mais ouvida aqui. Principalmente na língua portuguesa. Os conselheiros, por exemplo, estão a lutar muito nessa área de, de manter as escolas portuguesas em funcionamento. E eu acho que estamos no bom caminho.
2: O Manuel Carvalho participou no primeiro encontro de investidores na Diáspora, que durante três dias decorreu em Sintra. Aliás, teve mesmo um jantar no Palácio de Queluz. Absolutamente,
1: Olá, lindíssimo.
2: Nessa altura, contactou com outros portugueses de outros países. Como é que foi essa rede de contactos? Conseguiu estabelecer contactos a esse nível?
1: A realidade é que nós não tivemos a oportunidade para contactar com muitos outros portugueses porque também só pudemos assistir a este encontro durante dois dias. O terceiro dia já não podemos estar aqui, porque tínhamos uma obrigação em Nova Iorque, tivemos que fugir. Então, mas assistimos, assistimos às conversações que decorreram sobre isso, assistimos às, portanto aos incentivos que Portugal está a oferecer para o investimento aqui e realmente penso que Portugal, nesse, nesse aspecto, também está no bom caminho e está a nos dar algumas possibilidades e incentivos para nós podermos Investir aqui.
2: O Manuel Carvalho está a pensar em investir em Portugal? Está já seus... estou.
1: Estou a investir em Portugal. Agora estamos em mão com um projeto. Comprámos uma casa antiga, que lhe chamam Palacete, em Anadia, por acaso, e vamos recuperá-lo e vamos transformá-lo num hotel. É esse o projeto português neste momento.
2: Através dos incentivos que lhe foram apresentados nesse encontro, ou já era um projeto
1: antigo? Já, eu já estava com esse projeto. Já tinha comprado, inclusive, o imóvel. É? Mas eu acho que os incentivos agora É um é realmente Nos uh, dá um pouco mais de possibilidade De, de termos o, Do investimento em Portugal
2: Portanto, esse encontro uh, Trouxe-lhe boas notícias
1: É verdade, foi muito bom estar aqui Com certeza que serei convidado para o segundo encontro Não sei quando vai recorrer Provavelmente Penso no final, um final
2: deste, ano. deste ano, tudo indica
1: E que estarei aqui com muito gosto Se Deus me permitir
2: Até vir a Portugal para o fim do ano antes vai até ao Panamá.
1: Sim, curiosamente, vamos, a, vamos agora, vamos, no dia 23, vamos partir Peru, para Peru, vamos a Peru e vamos à Argentina, e depois disso vamos para o Panamá.
2: E o que é que vão, julgo que é o Manuel Carvalho e a Jaque Carvalho, a sua mulher, fazerem estes
1: países? Em, em Peru temos um casamento, fomos convidados para assistir a um casamento em Peru. A Argentina fomos convidados por um meus, dos meus fornecedores, que nós temos uma companhia de importação, importamos produtos de Portugal e de outros países, e importamos carvão da Argentina, e então fomos convidados por nosso fornecedor de carvão para passar uns dias com eles lá em Argentina, e vamos aproveitar.
2: E nessa companhia de importação e de exportação, importa produtos também de Portugal, Manuel?
1: Sim. Importamos, importamos, por exemplo, sal da aveiro, importamos azeitona, aproveitamos azeite, queijo, importamos realmente diversas coisas.
2: Portanto, também mantém esta ligação a Portugal através dos produtos que serve depois no seu restaurante.
1: Absolutamente, e que não podem falhar para mim, principalmente.
2: É, é o mercado da saudade. Yes. Mas depois, ao importar esses produtos, também os distribui por outros supermercados, por outras lojas? Ou Sim, nem
1: nós tínhamos caminhões. Decidi parar a distribuição neste momento. Tínhamos caminhões no a distribuir, mas decidi parar a distribuição mas vendemos, temos um pequeno supermercado e vendemos lá. E temos também uma geladeria, que foi aberto há uns meses atrás e que está muito bem posicionada.
2: E existem sabores portugueses na sua gelataria?
1: Sabor, os sabores portugueses na geladaria são poucos, realmente são poucos, porque, claro, os gelatos são feitos lá, são importados, de, são eh, tipicamente eh, italianos, e depois temos os produtos de lá. Não é? Temos o pastel de nata, não é? que realmente não pode faltar.
2: O pastel de nata que é assim a vedeta dos doces portugueses no estrangeiro.
1: O pastel de nata é um ex libris para nós no estrangeiro. Importam
2: de Portugal?
1: Importam-se de Portugal, claro. Eu não importo pastéis de nata, mas há empresas no Jersey que já inclusivamente importam uma que importa daqui e outra que faz o pastel de nata lá. Não sei, esse será será uma cópia perfeita, mas já fazem lá também.
2: Depois, depois do da Argentina, Manuel Carvalho, tem como destino o Panamá. E aí Sim. vai manter encontros também com as autoridades portuguesas no país.
1: Sim, vamos visitar o Sr. Senhor, o senhor embaixador uh, brevemente, através de umas pessoas amigas que nos vão apresentar o Embaixador, e porque também queremos estar em contato com ele, claro, logicamente.
2: E leva alguns projetos na bagagem para apresentar ao Embaixador... Uh... Pedro Pessoa, que é embaixador olá, olá. de Portugal olá. no Panamá.
1: Realmente, nós estamos, como estamos a investir em Panamá também, é sempre bom falar com as pessoas locais, não é? pelo menos ele que está a representar Portugal no Panamá, qual é a situ... portanto, discutir qual é a situação que ele acha do Panamá. Não é? Acho que, para... para mim, o Panamá está neste momento em no auge, principalmente relativamente ao real estate. Está... É um país que está a crescer muito, muito rápido. Então, estou convencido que vai ser uma boa conversa.
2: Manuel Carvalho, e se existirem oportunidades de negócio, está disposto a abrir um restaurante seu no Panamá?
1: Um, eu tinha essa ideia. A minha esposa é contra a ideia, não é? Digo assim porque, realmente, ela acha que nós, portanto, não, já não temos a mentalidade para estar a tomar conta num restaurante. E o restaurante é de uma responsabilidade muito grande. Nós temos que manter a consistência e, quando nós estamos presentes, é, vai ser difícil. Então, não sei. Mas não direi que não, um dia. Talvez uma parceria com alguém que tome conta do... do mas, em princípio, neste momento, não é essa a minha direção
2: Manuel Carvalho, estamos a chegar ao fim desta nossa conversa do Câmara dos Representantes. Hoje o Manuel Carvalho, empresário, que vive há 35 anos em Mignola. Como é que caracteriza a comunidade portuguesa nesta cidade norte-americana?
1: A comunidade portuguesa, da qual nós todos orgulhamos, não é? E nós a vermos os nossos jovens, já da segunda geração e terceira geração, já bem posicionados inclusivamente nas escolas, temos gente portuguesa, temos jovens advogados e a comunidade em geral é uma comunidade sólida, uma comunidade amiga. E realmente eu orgulho-me de ser português e dizer que sou português, não é? Todo mundo.
2: E como esta conversa está a ter lugar no dia dos namorados, 14 de fevereiro, dia de São Valentim, pode dizer-se que o Manuel Carvalho continua apaixonado por Portugal?
1: Claro. Ou é um
2: homem de duas
1: paixões. Bom, a paixão de Portugal penso que nunca vai nunca vai sair dentro de nós, não é? Pelo menos de alguns. Tenho uma paixão incontrolável por Portugal. Acho que Portugal é um país muito bonito. É um país bem controlado nas temperaturas e tudo isso. Acho que é um país maravilhoso. Um país a ver a mar plantado, não é? É realmente um país maravilhoso.
2: E quando está nos Estados Unidos, ali em Mignola, o que é que tem mais saudades?
1: O que eu tenho mais saudades daqui de Portugal é da nossa gastronomia, de, de, de como as pessoas de como as pessoas são autênticas e realmente isso é o que me faz para as saudades de Portugal.
2: Manuel Carvalho, empresário português em Mignola, nos Estados Unidos, país onde vive há 35 anos, que, ao saber das dificuldades dos bombas voluntários de Anadia, resolveu realizar um evento de recolha de fundos. Arrecadou 27 mil euros que já foram entregues. Manuel Carvalho, hoje o nosso convidado a este estúdio, um programa que contou com a participação de Mário Teixeira, presidente da Associação Humanitária dos Bombas Voluntários de Anadia. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes